0: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 16.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовила. Координаты эфира СМСКи плюс 7, 9, 2, 5, восемь восемь Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте посмотрим, что у нас с движением в городе.
2: Движение.
1: Первый рабочий понедельник после каникул многочисленных, и сегодня с утра уже все чувствовалось, что люди приехали в город, а сейчас, кстати, снова как будто бы люди уехали из города, потому что два балла всего лишь показывает Яндекс, будьте внимательны, как а внешние и внутренние стороны стоят между... М4 «Дон» с Симферопольским шоссе. Вот здесь будьте внимательны. Есть затруднение внутренняя сторона между Волоколамкой и Ленинградским шоссе. Перед Ленинградской по внешней стороне пробка, потому что на пересечении с Дмитровкой там дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо нормально везде, кроме района съезда наших с энтузиастов. Что с внутренней, что с внешней стороны. И Садовое кольцо едет нормально. Слушать. Думать Новости этого дня. Итак, Зеленский снял с должности министра обороны Украины. Нового назначил бытовая техника из Турции и Китая. Стала вытеснять из России электроприборы ушедших брендов. Минтрут и Миноборнауки разработали критерии национального рейтинга российских вузов. И в софеде посоветовали сменить пин-коды на сим-картах для защиты от мошенников. В своей правде сегодня будем обсуждать переговоры в Сочи.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Зеленский снял с должности министра обороны Украины Алексея Резникова, Долж, должен его занять. Теперь это кресло, кресло Рустем Умеров. Очень любопытная персона, много про нее говорили. И одна из, одна из трактовок, точнее не трактовок, а определение личности Рустема Умерова, что этот человек каким-то образом связан с Турцией. Значит, украинский президент в телеграм-канале написал следующее: Я решил произвести замену министра обороны Украины. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах, других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека. Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидая от парламента поддержки этой кандидатуры, написал Владимир Зеленский. Геннадий Алюхин с нами, автор телеграм-канала Адекватные Харьковчанин», полковник запаса. Геннадий Тимофеич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А, давайте с технической части вопроса. Замена министра обороны на Украине в данный период конфликта. Что это значит? И значит ли в принципе что-то?
2: Для нас это абсолютно ничего не значит. Uh -huh. э -э был один, станет другим. Через полгода его заменят, в общем-то отставка добровольная или вынужденная, ну, судя по официальным сообщениям, это э, министр обороны Украины подал в отставку добровольно. Угу. Ему прочат пост э, посла Украины в Великобритании. Ну, все жители Украины, в первую очередь военные, прекрасно понимают, что бывший теперь уже министр обороны, был, скажем так, на вершине пирамиды коррупционных схем. Чего только стоит его последняя коррупционная схема крышевания вот так называемых военкомов и смена этих военкомов. Приведу только один пример. Буквально за последний месяц на юге-востоке Украины, в крупных городах, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Николаев, при лоббировании бывшего министра обороны Резникова произошла схема военкомов. Угу. Вот, к примеру, в Харькове. Естественно... В чем заключалась эта коррупционная схема? Это всевозможные откаты, липовые справки и прочее, прочее, прочее. Доходило уже до абсурда. Так. На специальных сайтах, чуть ли не Харьковской мэрии и Харьковской администрации, чтобы как-то это дело придать какой-то, ну скажем так, юридический правовой статус, необходимо было тому гражданину, который подлежит мобилизации, прийти по такому адресу, предъявить соответствующие справки в сопровождении с юристом. Приходили, тут же выдавали повестку этому мобилизованному и тут же юристу а для того, чтобы сохранить какой-то, вы понимаете, баланс сил, угу. какую-то отчетность. И, как говорят на Малой Родине, гамузом или бреднем вылавливали всех здоровых и нездоровых мужчин с отклонениями по всей округе Харьковской области это прекрасно знают все жители города и районов харьковской области
1: геннадий тимофеевич а здесь персона резникова понятно что с ним да. теперь непонятно кем, кем будет но может быть будет где то и в посольстве работать другое да. дело персона умерова во первых насколько мы знаем у умеров коммерсант Руководил да, да. или там, продолжает руководить компанией, значит, сотовой компании. Эта сотовая компания, да. как говорят, связана с э, Турцией Потому что Турция там, выкупала пакеты этой да. компании Другой момент, да. Умеров э, да. участвовал в переговорах с Россией э, в прошлом году И плюс он участник переговоров по обмену военнопленными И правильно ли говорить, что действительно для нас это вообще не имеет э, никакой значимости? Может быть, это какие-то закулисные переговоры?
2: я не исключаю что это может быть вполне возможно закулисные переговоры угу. вообще фигура умерова она очень мутная так это представитель э, татарского менджлиса еще в девяностых годах он закончил специализированную школу которая курировалась Гюленом, вот этим проповедником, угу. который сейчас вне закона у нынешнего руководства Турции. С другой стороны, вроде бы умеров порвал с прошлым, ему тщательно пытались и многие авторитетные иностранные журналисты задать вопросы, что его связывало тогда и что его связывает сейчас с Эрдоганом. Угу. Он категорически отказался ответить, якобы он отошел от прошлого в плане связи с Гюленом, и сейчас многие специалисты отмечают, что у него есть тесные связи с окружением Эрдогана. А Эрдоган Это... сегодня
1: в Сочи, но все совпадения случайны.
2: Да, вполне возможно. Дело в том, что я не исключаю такие моменты, когда э, Умеров участвовал в переговорах по обмену пленных, в переговорах с нашей официальной делегацией э, в марте прошлого года, и он имеет какие-то связи с нынешним руководством Турции. Но тут опять один э, очень любопытный момент. Угу. Практически все военнослужащие, украинской армии, и залужный, и колюжный, не говоря уже о командирах разных степеней и рангов, которые находятся на боевых позициях. Они, вот, ну, просто у меня есть такие инсайды, скажем так, в один голос они говорят, ну, был один Резников, ну, ладно, наворовался, ушел, Умеров понятия не имеет, что такое армия. Он там никогда не служил. Он вообще не знает ни штатной структуры, вообще никакого Ну, кому это когда мешало,
1: когда речь идет о другом совершенно?
2: Да. Дело в том, что на войне есть на войне. Война есть война. Есть свои законы. И... А этот украинский офицеры, генералы говорят: ну пусть залужный предложит какую-то кандидатуру человека, который сможет действительно руководить министерством обороны и быть связан с армией.
1: Но в этот момент стоит вопрос, где залужный.
2: Дело в том, что и залужный, и, и сырский, и другие генералы они выполняют свои задачи на фронте, как бы к ним не относились. Просто я говорю о настроениях. На самом деле это обыкновенная практика натовская, когда не во главе ми Министерства обороны находится гражданский человек. И вообще-то я скажу самый главный момент. Все это делается только с подачей иностранных кураторов. Что скажут Зеленскому, кого укажут, того он Понятно. и назначит. Поэтому я вполне допускаю вашу мысль, ваш вопрос о том, что у Меров это будет очередной пример каких-то схем, которые связаны с Турцией, со странами НАТО и так далее, и тому подобное. И вообще никакого отношения к вооруженным силам Украины
1: не имеет. Понятно, вот Спасибо.
2: так я ответил.
1: Спасибо большое, Геннадий Тимофеевич. Вас благодарю. Геннадий Алехин был с нами, автор телеграм-канала "Адекватных Харьковчанин, полковник Запас. Здесь мы должны сказать, что мы жили с крымско-татарского народа. А, по решению Верховного Суда Республики Крыма 26.04.2016 года а, значит признана экстремистская организация, за. Запрещена его деятельность на территории России. И что-то еще из наших слушателей. Да, для России это ничего не изменит. Факты подтвердить надо. На него и повесят проигрыш. Овен говорит, да не стремитесь. Слушайте, какая разница? Вот правда, какая разница в данном случае, если вот кто-то на Украине сейчас признал, решил, что все проигрыш, все бесповоротно. То есть резник соскочил, а Умеров почему-то согласился, с вашей точки зрения, что на него, ну, во-первых, он не генералиссимус никакой, не какой-то верховный главнокомандующий, нет, просто номинальная, номинальная фигура, скорее всего. То есть понятно, что с нашей точки зрения нужно понимать, как кто чем руководит, кто где учился, кто с кем учился, это понятно, потому что страны близки. Вот. но в данном случае, как выясняется, действительно, может быть, заходить не с этой стороны надо, что у Мерова назначили не для того, чтобы на него каких-то коррупционных собак повесить, а может быть, даже, например, проигрыш, хотя Украина никак не говорит ни о каком своем проигрыше, вот. а, соответственно, может быть, это действительно каким-то образом, то есть смотреть на биографию. Все чаще приходится смотреть на биографию человека, который назначает на ту или иную должность. Просто, чтобы попробовать проследить логическую цепочку. В конспирологию вступать не собираемся, но просто то, что видно из открытых данных, оно действительно вызывает вопросы, и некие аналогии напрашиваются. Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток
0: Успеем сказать главное.
1: Теперь давайте к бытовым вопросам, потому что бытовая техника из Турции и Китая стала вытеснять из России электроприборы ушедших брендов. Продажи наиболее ходовых категорий из этих стран за год выросли примерно на 20%. Некоторым вендорам удалось нарастить их вдвое, как рассказали известиям участники рынка эксперты. Такую технику покупают, потому что ее ассортимент не ограничен и нет проблем с ремонтом, в отличие от продукции европейской. Хотя, как мы знаем, вся европейская продукция практически, она все равно отстраивалась, делалась, шилась все равно в Китае. А что-то и у нас, например. Ну вот, в январе и июле 2023 -го года продажи холодильников китайской «Хайр» в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли. А, так, еще тут разные бренды, бренды, бренды приводятся в пример. Например, продажи э, LG и Bosch холодильников, прекративших поставки в России в прошлом году, сократились на процентов, восемь процентов соответственно. Антон Гуськов с нами, директор по связям с, обще... с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Ротек. Антон Геннадьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, это признание все-таки качества этой техники или вынужденная история, но просто если LG и Bosch ушли, то другие пришли?
3: Я думаю, что это ближе ко второму, uh -huh. но э, с элементами, что называется, первого. То есть, конечно, совокупность факторов. С одной стороны, э, если компания перестает поставлять технику э, на российский рынок, ее становится меньше, даже если что-то через э, каналы правильного импульта попадает. В любом случае, это не те объемы, которые могли сами производители обеспечить. А поэтому, конечно же, если техники на рынке становятся определенных брендов меньше, то ее замещает техника других брендов, которые э, либо на рынок выходят, либо увеличивают свое присутствие на нем. Uh -huh. Но надо заметить, что и, конечно, и качество техники, которая э, на рынке сегодня присутствует, она, в принципе, ну, если мы берем средний ценовой сегмент, то, наверное, не уступает э, аналогам. Другое дело, что есть премиальная техника, которая ну, заведомо скажем, более технологична, более Инновационно, но это касается, как бы, самых вот, топовых моделей, в основном, если мы говорим о Средние линейки, да, то, в принципе, они, кажется, поставим по качеству
1: угу. Антон Геннадьевич, но правильно ли утверждать, что действительно, когда европейские бренды были на российском рынке Соответственно, здесь была определенного рода монополия И другие фирмы, которые могли поставлять тоже что-то на российский рынок Как-то турецкие или даже те же самые китайские Они не имели возможности, потому что рынок был целиком и полностью ну как бы под вот тем фирмам, которые в 90-е годы пришли
4: нет, это
3: абсолютно не так. не так. Рынок электроники это высококонкурентный рынок, здесь нет никакой монополии, uh -huh. и монополизация даже близко. Здесь, наоборот, очень жесткая конкуренция между всеми игроками в совершенно разных и страновых аспектах, и в разных ценовых сегментах. То есть здесь на самом деле все эти компании, которые сегодня, ну большинство, скажем, этих компаний, по крайней мере, которые сегодня упрочились свои позиции, они на рынке уже давно. Uh -huh. они совершенно спокойно занимали свою нишу, просто они сегодня э, занимают больше места, потому что Продукция их конкурентов становится просто физически меньше в доступе на рынке российском. Да. Поэтому, естественно, покупатели люди покупают то, что есть в наличии.
1: Насколько для турецких и китайских производителей российский рынок можно назвать ну, привлекательным, не то, что премиальным, но привлекательным? И самое главное, какие в связи с тем, что их становится больше, представители этих стран, какие позиции занимают наши непосредственно производители? Ну, то есть, условно, там, холодильник Пюрюса и холодильник китайский.
3: А, ну. Вы знаете, на самом деле, я немножко с дыма начну. В принципе, Давайте. уход каких-то бы ни было производителей э, на рынке оказывает, на рынок оказывает плохое э, влияние, потому uh -huh. что вот та самая конкуренция, о которой я только что говорил, она становится ниже уровня. конкуренции становится ниже. Ну, То есть, чем больше игроков на рынке, то, безусловно, они между собой жестче конкурируют. Если э, рынок переориентируется на каких-то отдельных поставщиков, э, да, то они себя чувствуют на нем спокойнее, соответственно, уровень конкуренции понижается все-таки. Uh
2: -huh.
3: Поэтому сам по себе уход э, тех или иных э, компаний для рынка плохое явление, и плохое явление для потребителей. А, что касается э, истории с российскими uh -huh. с российскими брендами, да, ну, во-первых, ну, ты понимаешь, что коллекционники – это международный рынок, такой совсем вот прям с международным разделением цида, там наиболее ярко это видно, наверное, в товарах народного потребления, так называемых, вот это один из таких ярких примеров, Потому что есть российские бренды, которые при этом производят непосредственно, физически производят свою продукцию mm -hmm. за рубежом, ну, в частности, в Юго-Восточной Азии. Так. Есть международные компании, которые при этом производят технику в России. Вот, если мы говорим о китайских турецких компаниях, то, например, «Анчелик», «Беко», они производят здесь достаточно давно уже вообще завод, а, плюс от а, выкупил а, бизнес Virtual Industries, и, uh -huh, uh -huh. соответственно, эти заводы тоже им теперь принадлежат. Ну это как бы не только с Россией связано, там с Европой связано. А, если мы говорим о китайских компаниях, то завод Хайр в набережных в Челнах, по-моему, насколько я помню, в Татарстане работает и развивает дальше там, сказать, свое производство. Поэтому они давно в России присутствуют. Что касается чисто российских брендов, которые при этом и производятся в России, да. Да, то есть вот еще третья категория, да, то есть есть российские бренды, которые делаются, например, в Китае или вообще в Юго-Восточной Азии. Есть международные компании, но делаются в России, и на них написано сделано в России, это правда. Угу. А есть российские бренды, которые в России и производятся. Доля их за последние где-то год, наверное, полтора подросла, но все равно в общем выражении это всего несколько процентов. Uh, то есть, сами по себе uh, эти товары и мощности, которые производители, допустим, крупной бытовой техники имеются, они не способны сегодня заместить весь имеющийся платежеспособный спрос. Uh -huh. uh, поэтому, в любом случае, да, они подросли, uh, но у них нет возможности с собой перекрыть весь рынок. Да и, в общем, мне кажется, и нет в этом особой необходимости.
1: Антон Иначе... В основном, это да. товары
3: все-таки рассчитанные на... на низкий и средний ценовой сигнал. Соответственно, и технологии, которые там присутствуют, он соответствует той цене, которая обозначается. Ан... Есть очень хорошие примеры и очень хорошие заводы у нас, uh -huh. но их объемы все равно всей потребности рынка не закрывают.
1: Антон Геннадьевич, по поводу предубеждений. Помните, раньше считалось, что вот европейское, оно прекрасное, а китайское все ужасное. А потом выяснилось, что европейцы производятся у китайцев, а китайцы стали не хуже европейцев. Поэтому здесь как бы привыкание Происходит как быстро У людей, у потребителей
3: Ну, по зависит не только от э,
1: Ну, от человек, конечно, еще зависит нет, да. нет,
3: нет, прежде нет? всего Зависит от качества то есть, если, особенно если это мы говорим о крупной бытовой технике, да, человек, купивший ненадежное какое-то устройство, он вряд ли купит еще одно такое же, угу. потому что поломка холодильника, например, или плиты, да, но это прям вот такое, это
1: проблема, да, да, прям
3: такое местное, местное стихийное бедствие, да? То есть, если, не дай бог, у вас сломался холодильник, я вот проходил такую историю. У меня
1: сломался две недели назад, ну, вот, я знаю.
3: Ну, вот вы знаете, да, да. то есть вы как бы ну, тут работает, и все нормально, да, вот он сломался, и вы понимаете, от это зависит. Так. То есть вы понимаете, что некуда Сделать продукты, все подпится, ужасно Поэтому в данном случае, мне кажется Здесь э, все идет от э, Повышения качества, прежде всего То есть мы видим, конечно, что китайские Компании э, за последние там, ну, по крайней мере, Десятилетия достаточно здорово Нарастили э, показатели качества Но, Опять же, Китай бывает разный Бывает очень э, дешевый И, соответственно, менее надежный да? э, э, Рынок Бывает более дорогостоящие дорогостоящий и, соответственно, более надежный. То есть, ну, рынок электроники, как я уже сказал ранее, это международный рынок. Мы знаем, что компании некоторые, и американские, и европейские, они действительно производятся в Китае, но никто не воспринимает это как дешевую какую-то технику, ненадежную. Да? Uh -huh. Хотя это делается в Китае. А есть китайские высокого класса товары, которые... Ну, конкурируют э, со своими европейскими коллегами, например. Поэтому здесь все-таки надо смотреть э, на совокупность качеств, которые предлагает да, ну, тот иной производитель, на его э, современность, на mm -hmm. отношение к цены и качества, безусловно. Сейчас есть возможность и почитать, посмотреть всякие истории, э, связанные с специалистическим опытом. А, и на это ориентироваться, наверное. Выбирать э, то, что вам действительно нужно, Прежде всего, ну, действительно да. то, что нужно, потому что часто люди покупают сейчас уже меньше, но вот раньше было такое, что люди покупали а, просто потому, что это ну вот здорово, да, там круто. А на самом деле, ну, сейчас мы, конечно, больше к осознанному потреблению сдвигаемся, это в этом смысле это неплохо. Ага. А, вот, ну и рассчитывать на те финансовые возможности, которые у вас есть, безусловно.
1: Антон Геннадьевич, последний вопрос Как курс нынешний курс валют сказывается на потребительской активности на вот рынке электронной электробытовой электро техники?
3: А, ну, безусловно, есть факторы, которые влияют на себестоимость. Мы сейчас говорим исключительно о себестоимости продукции. А, поскольку это международный рынок, как я уже третий раз говорил, uh -huh, да? uh -huh. а, все взаиморасчеты происходят а, в международных валютах. А, и между производителями, <coughs> а, и между а, дистрибьюторами. Это может быть и евро, и доллары, и юани доля которых в последнее время, кстати говоря, увеличивается. Uh -huh. Но, а, к сожалению, вот для нашего рынка все эти курсы, всех этих валют, включая юань, они растут в последнее время. И, конечно, это на себестоимости сказывается. Здесь вопрос, насколько долго это будет продолжаться, не будет ли отката назад какого-то, например. И если не будет, то, конечно, это окажет влияние на себестоимость. А дальше уже здесь, как я говорил, конкурентный рынок будет вынужден эту проблему как-то решать.
1: Понятно. Спасибо большое, Антон Геннадьевич. Я вас благодарю. Антон Гуськов был с нами, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой компьютерной а, техники. У нас Кузбас холодильник был в 80-х, так он лет десять проработал. Раньше качество было хорошее. Томас, вы забыли про холодильники 1050 1958 года выпуска, который работал до 98-го? Был у вас такой холодильник? <свят> Я знаю людей, у которых был такой холодильник, даже лампочку не меняли. Поэтому холодильник Кузбас 10 лет, но это, знаете, тоже, это тоже вопрос, почему только 10 лет и как его эксплуатировали. Так, все, ваши сообщения, остальные не успеваю дочитать. а После информационного выпуска к следующей теме перейдем.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 16.36, столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Минтруд и Минобор, Миноборнауки имеется в виду, разработали критерии национального рейтинга российских вузов. Не первый раз а, такие попытки делались. Потому что всякий раз, когда иностранные рейтинги выходили, российские вузы, там некоторые были во второй или в третьей сотне, успехом считалось, когда попадали в первую сотню, в иностранном рейтинге, там в каком-нибудь обязательно был первым, там, Массачусетский технологический институт, и, соответственно, вот Минобор Минтруд говорят, что свой рейтинг разработали. В нем будут учитывать уровень трудоустройства, востребованности на рынке труда, зарплаты. Как пишет ТАСС ранее, Владимир Путин поручил правительству обеспечить формирование рейтингов образовательных организаций. Министерства должны оценивать эффективность их деятельности. Как вы относитесь к рейтингам? Вы ориентируетесь на рейтинге Действительно, для вас они полезны Рейтинги высших, ну или вообще учебных заведений Вы на рейтинге ориентируетесь При выборе там школы или вуза Для своего чада Или если вы уже подросший человек Соответственно, для там того, где получать высшее образование Да, 134, 21, 35 Это важно, вы на рейтинге Обращаете внимание, и рейтинги Это прям про вас, для вас 134, 21, 36 Вы при выборе учебного заведения Смотрите прежде всего на удобство То есть близко, далеко от дома удоб Удобно ездить, дешево, дорого и так далее. 134, 21, 36. 134, 21, 37 по сарафанному радио. Просто для вас рейтинг – это сарафанное радио. Или же там наследственность какая-то. Мам-папа ходили в эту школу, мам-папа ходили в этот институт, поэтому я тоже пойду в эту школу в этот институт. 134, 21, 37. Итак, рейтинги. Вы смотрите на рейтинги 134, 21, 35. На какие-то, видите, тут критерии. трудоустройства, востребованность на рынке, зарплаты. Вот, соответственно, выпускников этих вузов. И вы смотрите на рейтинги 134, 21, 35. 134, 21, 36 нет, вы на удобство прежде всего ориентируетесь. 134-21-36 и 134-21-37 сарафанное радио или преемственность поколений. То есть все ходили туда, и, и вы пойдете, и ваши дети тоже пойдут. 134 2137 37 948 телефон прямого эфира. С рейтингом рейтинги штука сложная, как и соцопрос, говорит Панк 13. Рейтинг, правда, штука сложная. То есть что брать за критерий? Что брать за, точнее, не критерий, а за истину? То есть вот хороший вуз – это какой вуз? После него выпускники идут и получают 150 миллионов рублей, например, хороший. Или хороший ВУЗ, потому что у него высокая цитируемость в научной сфере. То есть он хорошо... Люди, которые там работают или которые там обучались, они потом идут в науку и печатаются вообще во всех научных журналах мировых и так далее. Про это. То есть что для вас истина, когда вы выбираете как бы определяете лично вы рейтинг хорошего или критерии качества вуза для вас. 7373-948, телефон прямого эфира. Рейтинг менеджеров двухтысячных был на высоте Это, вы знаете, рейтинг не менеджеров был, а рейтинг нефти марки «Бренд». Вот это определяло вообще все в экономике России. 7373-248, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здравствуйте. Аллон, пожалуйста.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте вот Да. Знаете, это удивительно. У меня несколько лет назад было два стартапа на, на образовательную тему. И да. один из них был ровно про рейтинги. Так. Короче, у нас в России есть такая система, называется санитаринг вузов. Так. Это официальные... ВУЗы подают официальные данные, очень много данных подают, и их выкладывают на сайте мониторинг ВУЗов». Мы делали что? Мы заходили, забирали все данные, какие есть ВУЗам, и, и дальше ты делаешь простую математику. Ага. Там были данные, к примеру, возраст преподавателей. Так. И вы такая сидите, и для вас важно, чтобы преподаватель в ВУЗе был молодым или нет, и ставите коэффициент 0,5, ага. 0,7.
1: Ну и вы к чему пришли-то в итоге?
5: В итоге пришел к тому, что все эти рейтинги достаточно легко делаются.
1: Все рейтинги, спасибо большое, все рейтинги достаточно легко делаются. Ну, как вариант. Но самое главное, если рейтинги делаются, значит это кому-то надо, согласитесь. Вот вам нужны рейтинги или не нужно. Именно про высшее образование. Мы сейчас не, не про отдых в отелях, потому что там тоже, если на рейтинге обращать внимание и на критерии, по которым определяют хорошо или плохо, это, конечно, можно удивляться много раз. А обучение штука длинная или на фьючерс, но тут думать надо, либо на сегодня. Любой вуз хороший, даже если это какой-то лесозаготовительный кафедры березы, главное поступить и потом не идти в армейку, говорит Виталий. Вы знаете, а, например, набор в вузы, которые Курируется в военный университет, например Очень высокий А люди там, считайте, и так, и так в армии служат И учатся, еще и в армии служат О как! Поэтому тоже я бы Так не иронизировала Ни на что не влияет зарплата 25 тысяч рублей В смысле у кого? У вузовского человека или не у вузовского человека? Вот есть же, конечно, вся, всякая ирония, да, что учился в медицинском на платном, потратил там миллион рублей и устроился в поликлинику в регионе за 30 тысяч, ну что-то такое. Но мы говорим по факту вот про ваше, про ваше ощущение, про то, как вы выбираете учебное заведение, то есть рейтинги, отзывы. Для вас это важно? Вам это поможет или вам это не поможет? Или как вот считается хорошо МИФИ, МФТИ, МГУ, что там, Бауманка? Какие еще? там Руды, МГИМО, дип там, ну и на Дальнем Востоке что-то. В Томске, во Владивостоке, ну вот это вот такие столпы российского образования высшего. И все, и вот между ними нужно выбирать, говорите вы. 7373948, вас слушаю, здрасте, алло.
5: Добрый день, Леонид Москов. Да.
1: Вы знаете,
0: любой рейтинг, не только рейтинг вузов, а вообще любой рейтинг на свете формируется в интересах того, кто, как говорится, платит зависит весь банкет. Никаких независимых рейтингов не бывает, потому что это просто никому не нужно. Нет, независимые бывают,
1: но они стоят еще дороже. Да-да. Как женщины по
0: любви. То же самое. Вот. Поэтому... Ну, как вы в ВУЗе учили?
1: Вы же учились в ВУЗе в каком-нибудь? Да. Вот. Как вы выбирали? Я даже
0: учился в аспирантуре.
1: Так. Как выбирали?
0: Слушайте, я выбирал просто тот, где была нужна мне специально.
1: А, где нужно.
0: специально. Смотрите, у нас, вот если говорить про нашу родину, то у нас никакого влияния вуз на твою карьеру ну, фактически не имеет. То есть, если за рубежом есть определенные вузы, которые ты заканчиваешь, если ты заканчиваешь их особенно блестяще, ну, так. как у нас говорят, с красным дипломом, ага. то ты гарантированно получаешь высокооплачиваемую работу.
1: Товарищи, ну, да, ты... спасибо, спасибо, Леонид. Но здесь я сразу скажу, но. А, твою высокую зарплату во многом определяет не то, с каким дипломом ты окончил институт, по крайней мере, про Запад речь идет, а про то, с кем ты там успел горизонтальные связи установить. Высшее учебное заведение за границей – это не только образование, это прежде всего, это ну, не прежде всего, а во многом еще и связи, которые ты там установил, потому что это тусовка. У нас тоже есть такие вузы, где, где это тусовка, да, прежде всего. Не важно, какой у тебя красный, синий диплом. Конечно, есть люди, которые учились гениально абсолютно, абсолютно гениально и так далее. Но, например, там ни с кем не смогли не как-то закрепиться ни, ничего, и в итоге, оно ну, просто работает, работает он среднячком. А кто-то, понимаете, троечник, но зато умеет хорошо организовывать там что-то как-то и так далее. То есть высшее учебное заведение, оно еще и про это. Мне кажется, это у нас какое-то романтизированное представление о вузах, что вот если учиться очень хорошо, тогда точно у тебя будет гарантирована высокооплачиваемая работа, причем сразу, с третьего курса. Александр Безбородов с нами, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Александр Барич, здравствуйте. Добрый день. Александр Барич. скажите, пожалуйста, по поводу национального рейтинга российских вузов. А у нас какие-то критерии особенные? То есть почему мы свой национальный решили создать, а раньше прекрасно стремились в первую сотню или там в первые сто 50 в зарубежных каких-то рейтингах. Спасибо за
4: вопрос большой. Да. Ну, судя по тому, что мне известно, этот рейтинг теперь будет в определенной степени представлять из себя синтез того, что уже вузами наработано на других направлениях мониторинга их деятельности. Ведь и выпускники, и обучение, уровень обучения, то есть качество обучения в ВУЗе, и некоторые другие. Ну, начиная со среднего балла ЕГЭ и кончая так называемым распределением или трудоустройством, как сейчас говорят. Все это отдельные элементы различных мониторинговых показателей на протяжении уже длительного времени в Российской Федерации. Минобрнауки это в первую очередь дело ведет и ведет весьма квалифицированно. Ну, есть и профессиональные ассоциации этим занимаются, ну, например, по трудоустройству, mm -hmm. это понятно. И, наверное, я так могу высказать предположение, конечно, как ректора университета, думаю, что где-то ответ близко к этому, пришло решение или пришло время создать такой синтетический показатель, который бы наиболее важный и серьезный для общества, государства и профессионального сообщества объединял показатели – Вполне возможно, это только первый шаг на этом пути. Не обязательно, что в следующем году этих показателей будет четыре. Их может быть пять или шесть, но, конечно, до определенного уровня. Там их 15-20, я думаю, что это неэффективно. А угу. вот какой-то первый шаг сделать в этом направлении, может быть, было бы и полезно. А
1: для кого это полезно?
4: Это полезно для работодателей, это полезно для ректоров вузов и, в первую очередь, для нашей замечательной молодежи. Они увидят, что вот эта связка, твоя хорошая учеба без дураков в ВУЗе угу. и твое потом, и интерес работодателей к ВУЗу и к тебе конкретно, он будет просматриваться более прозрачно.
1: Александр Борисович, смущаясь, честно говоря, но может быть, здесь не все критерии <coughs> оценки раскрыли, но нету, например, уровня или там частоты публикаций в научных журналах, хотя это как раз для того же МИТа технологического Массачусетского, это один из определяющих критериев.
4: Хороший показатель, конечно, для магистрантов в первую очередь. Для
1: магистрантов? Не
4: столько для бакалавров, а для магистрантов это замечательно, нужно делать. Потому что там иногда бывает следующая ступень аспирантура. А в аспирантуру сейчас без этих работ никуда, Понятно. не пройдешь
1: просто. Спасибо большое, Александр Барич, благодарю вас. Александр Безбородов был с нами, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Так, не послушал бабушку с ее назиданием учиться, еще раз учиться, жалею, что нет высшего образования, невозможно себя реализовать. Амбиции хорошие, качества, но для этой реализации точно нужен вуз. Так идите. А Адам, идите сдайте экзамены и поступите в ВУЗ. Кто вам мешает? Так, вы к студентам относитесь как к взрослым, а так к еди... таких единиц, говорит Панк 13. Важно, прежде всего, чтобы студенты сами себя взрослыми людьми, а не маленькими э, детьми, ощущали. Так, кто-то здесь писал... А, Слава, с кем установили связь Джобс и Гейтс, раз уж на то пошло. Джобс и Гейтс установили связь с представителями Демократической партии США. Вот с кем они установили связь. Что, что в дальнейшем определило их безбедное существование Так, мифи окончил Всем говорю, что учеба перевернула мои мозги Дала возможность смотреть на решение задачи с разных сторон Очень помогает и в работе, и в жизни Это про качество образования как раз да. Просто важно понимать, про что высшее образование Кто-то говорит исключительно «хочу за корочкой» «Хочу за корочкой» «Привет, 2000-м» «Хочу за корочкой, больше мне ничего не надо» «Потому что там здесь все схвачено, там пристроили, тут еще что-то» Потом, значит, сейчас Мода какая? А я вообще не хочу учиться Потому что я увидела вот этого блогера Он там в 16 лет Стал мультимиллионером Вот просто танцую перед камерой Поэтому кому нужно это ваше образование Третий этап Установить связи действительно хорошо Вот, а потом сколотить что-нибудь Такое значимое а Четвертый говорит Буду хорошо учиться, потому что мой ум оценит И мою научную деятельность оценит Вот про что По поводу рейтингов Ой, ничего себе, ну, ноль человек, ноль человек сказали, что им рейтинги нужны при выборе вуза, 50% говорят, что, что, 50% говорят, что по удобству выбирают, и 50% говорят, что, в общем, выбирают, куда мам с папой ходили, я пошел, дети мои пойдут, все туда пойдут, пошел учиться за корочкой, а вышел так, что работаю по специальности, на которой учился, говорит Максим, ну, вы втянулись просто в это дело, вот и пошло, видите, как хорошо. Говорит Москва 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: В совете э, Федерации Артем Шейкин, точнее, сенатор. Говорит, меняйте пин-коды на сим карты для защиты от мошенников. Речь идет о заводских паролях. Стоит помнить, что номер телефона связан с большим количеством информации, включая социальные сети, банковские аккаунты, госуслуги и другое. Многие из них предоставляют возможность войти без логина и пароля через получение кода в СМС. Он указал, что установить пин-код можно через настройки смартфона. Комбинация цифр не должна быть слишком очевидна, как 1234 или нуля. 4, что-то более такое необычное должно быть Но, правда, про 1, 2, 3, 4, как, как известно, есть такая шутка Что, почему вскрыли мой телефон? У меня же был телефон, э, у меня же был год рождения какого-нибудь там папы римского, э, там, Пия Пятого А когда он родился? В 1234 году, ну, что-нибудь такое а, Герман Клименко с нами, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич, здравствуйте да. Скажите, а это какая-то новая страшилка или про что это?
0: Ну, это про то, что вообще, ну, вы знаете, как вот, оказывается, мы говорим прозволь, да, то есть депутат, наконец, член Центр Федерации, наконец-то узнал, что у карточки есть симка, да? Да. Она, конечно, есть у всех, но, вы знаете, я бы напомнил, что у 95% людей пароль, условно говоря, 1, 2, 3, 4 на телефонах, да? Угу. Вот, и призыв э, менять параллель на симках, да, действительно, теоретически, если у вас украли телефон, симку можно быстренько куда-то вставить, начать в ней работать, но мы должны помнить, что почти все банки уже при смене макадриса симки, да, то есть, извините за терминал, давайте проще скажем, при изменении аппарата физического, да, то есть, да. перестают обслуживать именно платежи. Да, они говорят, зайдите к нам в офис вот, и переподтвердите, что это вы. Да. Угу. Э, я думаю, что просто... То, знаете, как вот у нас, не все там знают, сколько вот, у нас, знаете, вот диабетиков в стране у нас там, никто не знает, сколько, когда говоришь, 10%, говорит, ой, что 14 миллионов это много. Вот также в Среднем Федерации показалось, что вот Симка без, да, действительно, еще раз, у Симки у всех, э -э 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 ну, мало кто меняет ПИН-коды, да, то есть, но это настолько редкая история, она возможна, но вы знаете, в одном единственном случае, насколько я понимаю, могу нарисовать сценарий, когда это понадобится, это когда на вас идет целевая охота. Прямо целевая охота именно лично на вас. А, потому что люди должны знать, где находятся у вас деньги, как к ним получить доступ и так далее. Да? Есть, uh -huh. Правда, там другие методы применяются. Но, в общем, я бы не паниковал из этой истории. Пин-код, безусловно, полезен, но ровно настолько же, насколько я всем рекомендую посмотреть свой пароль. Если он один два три четыре или два 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 три три три, есть сто паролей, которые покрывают весь сектор. Да? То есть практически. Да? То есть сделать пароль правильный из 8 символов русского, английского языка с
1: подчеркиванием. А это, в принципе, можно сделать?
0: Да, конечно. То
1: есть, и вот на пин-коде даже, в смысле, определить такой пин-код на, пин на сим карте нельзя же такого нет, сделать?
0: Нельзя же, нет, на пин-коде нет, нет. Именно если говорить про пин-код сим-карты, там, по сколько-то, 8 символов или даже цифры, она на пятом неудачно подобранном истории заблокируется, и ваше счастье, идти в магазин и менять у оператора свою симку. Да? Uh -huh. Понятно, что, конечно, было бы неплохо, но... Я, честно говоря, какого-то ужаса в этом не вижу.
1: Но с учетом того, что многие номера телефонов и так, и так слиты а, куда ни попадя, и, соответственно, если какие-то мошенники хотят докопаться или добраться, то пин-код им, во-первых, не составит труда, наверное, узнать, а, во-вторых, еще есть другие методы а, всякого мошеннического воздействия.
0: Ну, скажем так, с другой стороны, есть и меры противодействия. А Недостаточно просто с добраться до Сбербанка, например, онлайн, или да. до Альфа-банка, онлайн или до Тинькова, надо еще много чего сделать. Да, поэтому здесь и разблокировать телефон, да надо, чтобы с него же со среды. Поэтому, ну, я вот, знаете, я про, вот против такой паники, да, то есть это немножечко напоминает, когда-то, ну, грип идет. Раз в год приходит грипп в страну, да, то есть ничего страшного не происходит. Да, да неприятно, но можно же переболеть. Поэтому uh -huh. существуют мошеннические схемы, когда симка может, ну, в общем это не, я уверен, что это не те затраты информационные, чтобы вот прямо паниковать, подниговать. Я бы пропагандировал вообще да. смену паролей, не только, то есть не то, что я вообще тех, кто простые пароли наказывал бы, да, вот не только на симку, а вообще на телефон. Нужно сложные? то Мы сейчас мы, мы имеем вот в смартфоне пароли в обычном смартфоне в нашем, мы говорим про симку. 95 пароль один два три четыре.
1: То есть поэтому люди не должны раздражаться, когда те же госуслуги просят от них пароли с символами? Безусловно, там, это и
0: принудительная, принудительная двойная авторизация. Это единственное, что спасает. Потому что если бы они этого не делали, у нас бы воровали бы вообще все подряд. Ну и так подворовывают, конечно, но не настолько.
1: Герман же. Сергеевич, слушатель говорит, нужно отказываться от офлайновых симок и переходить на электронные симки, и проблема будет отчасти решена. Ну отчасти да,
0: согласен. Есиночка помогает в этой истории, вас там украдут телефон, он за паролем, там лицо, биометрия, uh -huh. да, то есть и до Симки добраться будет гораздо сложнее, конечно, это логично.
1: Понятно. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Я вас благодарю. Герман Клименко был с нами, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Преувеличивает масштаб проблемы сенатор Артем Шейкин. Ну, зачем-то вдруг решил. Он посоветует всем на всякий случай обращать внимание на смену пин-кодов на сим-картах для защиты от мошенников. Хотя, действительно, пин-код на сим-карте – это... Не та первостепенная вещь, где стоит обращать внимание на пин-код вот. Ну или какую-нибудь действительно сложную комбинацию из четырех цифр придумать А лучше это, конечно, пароли банковские, пароли госуслуг, пароли мосуслуг, вот этого всего Лучше все-таки придумывать какие-то пароли сложные, с символами всякими прописными строчными буквами И не раздражаться, когда этого требуют Главное, все это не записывать где-то в одном месте, в заметках Или, не дай бог, в сообщении самому себе не отправить вот потому что, конечно, будет тогда проблема. Два раза терял телефон, симку восстановил, без проблем, говорит Панк 13. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте как? У вас везде один пароль на все. Вообще. Везде на все, потому что вы устали забывать и восстанавливать эти пароли. 134-21-35. На все одни пароли, говорите вы. 134-21-35. 134-21-36. Нет, у вас подо все сложно сочиненные пароли, потому что безопасность прежде всего. Конечно же, есть механизмы слива персональных данных, но лучше все-таки профилактировать все это дело и делать пароли более сложными, говорите вы. 134, 21, 36. Панк 13 говорит, что один. Один, это пароль один или, или пароль к верти на все один. Сенатор хочет стать популярным, радуйтесь, что он не предложил новый школьный предмет за традиционные ценности. Такой уже есть, Виталий: что вы уже есть такие предметы это называется семьеведение. Так, два раза тебе еще сливают базу в банк. Меня по имени отчеству назвали. Где назвали? Да кто только не сливает базу данных, понимаете? Ну, вроде как, все говорят, что стараются а, внедрять какие-то сферы защиты, сферы защиты, вот, но не у всех получается. Еще кто-то говорит, пин-коды не наши операторы ставят. Спрашивают слушателей, ну, можно менять по своему усмотрению, мало ли что они там, понятно, что по умолчанию ставят 0 Скорее всего. Вот. Но лучше, лучше менять. Лучше, чтобы было посложнее. Привык открывать лицом. Когда сбой произойдет, не вспомнишь ни один пароль, говорит Катя. А, а у вас не бывает, вот когда вы Face ID устанавливали днем, а утром вас телефон узнает, Катя? Просто интересно. Потому что есть люди, кого... Кому Face ID не узнает лицом утром, и поэтому нужно все-таки пароль тоже помнить. Не так страшен легкий пароль, как одна почта на все случаи жизни. Это правда. Причем созданная примерно лет 15 назад. У меня пароль из 26-28 символов, в и цифр. Ну, я шизует, говорит, Миша Николаев. А, так, я разок набил хитрый пароль через 15 минут. Забыл через 15 минут Это мне что-то напоминает Да, пак 13 7373, зато с какой-то стороны Послушайте, сложный пароль Тренирует вашу память Ну почему нет? Ну правда, тренирует же 7373-248, телефон прямого эфира Давайте с вами поговорим по поводу Все-таки обеспокоенности, утечка Персональных данных Вы стараетесь обезопасить себя от мошеннических схем Поэтому всячески придумывайте Какие-то новые пароли Новый, сложный, везде какие-то пароли Вы придумываете, потому что говорите береженного Бог бережет, в конце концов А Береженову бережет хороший, сложный пароль 134, 21, нет, 7373, 948, телефон прямого эфира Так, кто-то еще говорил Я тоже лицом открываю, так надоедает цифры вбивать А что сложного? Сложно придется записать Я за простые, говорят Си Но это смотря какая комбинация Вы знаете, мне кажется, сложные пароли хорошо придумывают физики или математики, вот это же интересно, там же можно что-то такое, там теорему Пифагора какую-нибудь забить или, или еще что-то, не знаю, теорию графов, алго, какие-то алгоритмы или еще. Все 10 паролей пробовал, так <laughs> не открыл, <laughs> не открыл госослуги. Да восстановите, Алексей. Пароль-то нынче не подбором скрывается. А, ну, кто-то, может быть, и методом подбора вскрывает. Когда денег нет, то и пароль не нужен, <laughs> говорит лимузин. А с вас госуслуги, что деньги часто требуют, что ли? На госуслугах много чего бесплатного есть, кстати, за исключением уплаты штрафов и налогов. А все остальное бесплатно. Так, итоги голосования какие? 70% говорят, что пользуются одним сложным, ой, одним простым паролем, каким-то. На все случаи жизни один пароль. И 30% говорят, что нет, придумывают что-то посложнее. Интересно, две трети на треть. А, Еще. Стоит ли доверять очень сложным паролям, предлагаемым системой, хранящимся в отдельной папке в вашем же смартфоне? А я не успела его задать, этот вопрос, Юстас, но это правда. Лучше, может быть, в блокнотик записывать где-нибудь, шифром. А почему нет? Еще Я как-то госуслуги запоролил Геоданными Москвы О, Ничего себе Виталий, ну сейчас, надеюсь, переделали А, а то в эту смс-ку во всеуслышание Это я прочитала И все, и теперь кто-то попытается подобрать Ради интереса просто На госуслугах требуют только штрафы и налоги Нет, слова. На госуслугах много чего есть такого Что, в общем, может облегчить вашу жизнь 17 часов новостей Мы с вами продолжим